0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Eksperymentuję z nowym formatem treści. Obok tego podcastu czy tekstów na prawniknabudowie.com prowadzę kilka profili społecznościowych. Dość aktywnie prowadzę. Jestem na LinkedIn, jako Łukasz Mruz, na. Instagramie, TikToku i Facebooku, na tych trzech jako prawnik na budowie. I wiele z rzeczy, które tam publikuję, chociaż budzą zainteresowanie audytorium, szybko znika, jak to w społecznościówkach. Ale wartościowe są. A z kolei bywają zbyt krótkie albo zbyt specyficzne, żeby wrzucać je do obrobienia, czy to podcastowego, czy jako dłuższego tekstu. Dlatego postanowiłem, że raz w miesiącu będę siadał do live'a i zbierał te rzeczy, które wzbudziły największe zainteresowanie wśród osób obserwujących moje profile. No i efekt tego live'a wrzucać będę później zarówno na stronę Prawnik jak i do podcastu. Tak, żeby tworzyła się baza, którą odsłuchać można. Jesteś właśnie świadkiem pierwszej takiej edycji. Podsumowuję sierpień 2023. Za mikrofonu Łukasz Brus. A to jest podcast Prawnik na budowie. A jeżeli chodzi o treści same. Zacznijmy zaczynając od przeglądu facebookowego. Co akurat wśród użytkowników Facebooku, Facebooka, blala, którzy odwiedzają moją stronę najbardziej cieszyło się zainteresowaniem. Zaczynając od postu dotyczącego gwarancji. Gwarancji jakości, którą niekiedy wykonawcy popadają w taki problem, że oczekuje się od nich ze strony inwestora, że tej gwarancji dadzą mu więcej na urządzenia montowane chociażby niż daje ich sam producent i inwestor pozostaje głuchy na to, że no ale przecież producent daje na to dwa lata powiedzmy na jakąś centralę chociażby wentylacyjną, więc jak ja jako wykonawca robót budowlanych mogę dać Ci więcej? Ale inwestor mówi twardo, nie, mamy w umowie wpisane sztywne, że 5 lat na wszystko, więc 5 lat ma być. I niejednokrotnie zdarzyło mi się słyszeć od klienta, czy czytać gdzieś tam w komentarzach w swoich materiałach takie pytanie, że czy to w ogóle jest jakby zgodne z prawem, dopuszczalne, no bo przecież jak miałbym jako wykonawca dać więcej niż daje sam producent. I nie widzę jakichkolwiek przeszkód, żeby tak się umawiać. I nawet szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o nacisk taki, to wydaje mi się z rzeczy obecnych na rynku, że to nie jest najciemniejsza postać powiedzmy przeciągania interesów w swoich stronach. Widziałem zdecydowanie gorsze. Tutaj jest to tyle dobrze, że w typowej sytuacji wykonawca przynajmniej ma ten komfort, że rzeczywiście da się to miarodajnie wycenić. Kiedy się da wycenić? To może przeskakując... Już w zaopiekowanie tego problemu, no bo nie tylko rozmawiajmy o tym, czy problem jest, ale też jak go zaopiekować. Zaopiekować można właściwie na, sensownie to na dwa sposoby. Oba jeszcze zanim złożyliśmy podpis pod umową. Pierwszy to jest wskazanie wprost, że słuchajcie, no jeżeli producent daje na urządzenie czy materiał gwarancję krótszą niż ja jako wykonawca mam w kontrakcie, to obowiązuje ta krótsza żebyśmy liczyli się uczciwie, powiedzmy, jeżeli sam tyle mam, to i wy tyle mieć będziecie, co naturalnie nie zawsze musi się spotkać z entuzjazmem i z ciepłym przyjęciem po stronie inwestora i wchodzi ta druga opcja finansowa, czyli po prostu doliczenie kosztów takiej wydłużonej gwarancji do swojego wynagrodzenia. No i wtedy u producenta będziemy mogli kupić takie wydłużenie. Fajną rzecz w komentarzach facebookowych ktoś napisał na ten temat, że zdarzyło mu się w umowie na przykład, że dziesięcioletnią gwarancję TBS-y sobie wymyśliły, że jak jest 10 na wszystko, no to na oświetlenie też. Czytaj, dajecie nam 10 lat na żarówki. Czytaj, przez 10 lat będziecie nam żarówki wymieniali. No to już jest nierozsądne, mówiąc eufemistycznie. I to nierozsądne z perspektywy inwestora, bo wyszacować to... Po pierwsze to jest takie jawne wpychanie się na spór, no bo nikt nie będzie chciał płacić tego przez 10 lat, więc już będziemy się kłócili i to, że no to ja mam to wpisane w umowie, więc temat jest załatwiony, no Nie, nie jest spór i tak będzie. A po drugie, jeżeli już wpiszemy, pomijam ten abstrakcyjny przykład, ale wpiszemy to rozszerzenie, no to musi sobie zdawać inwestor sprawę z tego, że to zakosztuje. No i pytanie, czy mu się opłaca, żeby to zakosztowało. Czy nie byłoby jednak racjonalnie, jeżeli ci producenci dają na przykład wszyscy na dwa lata, to jednak poprzestać na tych dwóch latach i nie robić dopłaty na ochronę, która no, może nie będzie potrzebna i wtedy okaże się, że pieniądze były wyrzucone w błoto. Idąc dalej z rzeczy ekstra popularnych, ach, rzecz moja osobista, bo mi LinkedIn podpowiedział w tym miesiącu, że obchodzę ósmą rocznicę założenia własnej kancelarii. Sto lat, sto lat, niech żyję ja. Szybko poszło. Także czekam jeszcze dwa i będzie ładna dycha przynajmniej. Zobaczymy... Teraz chyba pierwsza komunia to jest ósmy rok życia dziecka. Mnie w każdym razie, nikt nawet, nie wspominam o dronie i kładzie, ale nawet zegarka z mordyjkami nie dostałem. Nie wiem, jak wygląda aktualnie sytuacja, czy coś się pozmieniało, czy to po prostu na tę zawodową pierwszą komunię to troszkę trzeba dłużej poczekać na dojście prezentów. Wracając na rzeczy merytoryczne. Przedmiary. W tym miesiącu sporo o nich było, i post kolejny, który wzbudził zainteresowanie, w ogóle jeden z takich moich klasycznych wyroków, w które swoje pakiety szkoleniowe ładuję, bardzo korzystny dla wykonawców i fajny nie tylko dlatego, że jest korzystny dla wykonawców, ale fajny też dlatego, że sąd zdecydował się wyjść poza schemat i zdecydował się porozmawiać sobie, z, 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 z podyskutować powiedzmy z utartymi przekonaniami. Na czym to polegało? sporo przedmiar, czyli okazało się, że w rzeczywistości robót jest więcej niż trzeba było, trzeba było wykonać więcej niż zakładał wykonawca i okazało się, że mimo tego, że tam były potężne, bardzo obszerne klauzule wskazujące na to, że wykonawca oświadcza, że dokumentację zbadał i jak najbardziej przyznaje, że żadnych innych pieniędzy dochodzić nie ma zamiaru, do tego dorzucił te wszelkie nieśmiertelne, że nie będzie mógł się powoływać na pominięcia itd., itd. Także nie jest to absolutnie sytuacja, że jakiś początkujący inwestor zapomniał wpisać te wieczne baty umowne, one były profesjonalnie jak najbardziej opisane, ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń i umownych takich zabezpieczeń i tak sąd przyznał sporne tam chyba około 400 tysięcy wykonawcy. I na jeden aspekt tutaj chciałem zwrócić tego tematu przy naszym spotkaniu na czas. Bo sąd jak wziął pod uwagę te postanowienia umowne, które nakazywały, przez, aby wykonawca zbadał dokumentację, to zapytał, zadał bardzo ważne pytanie i bardzo proste. No. Szanowny zamawiający, szanowny inwestorze, a ile wykonawca miał czasu na złożenie oferty? No i okazało się, że tam kilka tygodni tego było. I później zapytał biegłego sądowego, który był w tym procesie, panie biegły, a te problemy to dało się w te kilka tygodni zauważyć? Na co dostał odpowiedź? Niewysoki sądzie, no nieszczególnie się dało. No bo tak w teorii to ten problem dało się wyłapać, tylko w praktyce no to była trójzmianowa praca firmy projektowej, dedykowanych ludzi, specjalistów i może wtedy by wyłapali, byłaby zwiększona szansa. Na to sąd stwierdził, że no słuchajcie, ale to w takim razie te wady, te problemy nie były do wykrycia, te niedoszacowanie i nie można za to obciążać wykonawcę. Także tutaj ten czas jest bardzo ważny. Cieszy mnie, że sądy tak zdroworozsądkowo zaczynają podchodzić do, do tego wątku i zaczynają tak z praktyki patrzeć nie tylko ograniczać się do tego nieśmiertelnego, że starannie działający wykonawca powinien. Bo to, że coś jest teoretycznie możliwe, to jeszcze nie oznacza, że możliwe jest do zrobienia w praktyce, tak jak w tym przypadku. O, jeżeli są z nami wykonawcy, to bardzo fajny cytat, który Was na pewno ucieszy, pochodzący z tego wyroku. Przedłożenie przedmiaru zawierającego błędne wyliczenia w przypadku skomplikowanej inwestycji budowlanej narusza zasadę lojalności i nie zasługuje na ochronę prawną. Tak jak mówiłem o tym przedmiarze, jeszcze dzisiaj troszkę poopowiadam. Będziemy do niego wracali, więc nie będę tutaj się przesadnie rozpędzał. To, co mogę powiedzieć w tym momencie, to mimo tej pomocniczości, nie tego, że przedmiar nie wyznacza z zakresu robót, to sądy no, coraz częściej patrzą na to, że no, jakąś częścią składową całego obrazu przekazywanego wykonawcy on jest. I jeżeli w tym obrazie zachodzą duże fakapy, to nawet jeżeli punktem fakapowym będzie przedmiar, to i tak trzeba by wziąć to pod uwagę. Termin teraz i przesadna, przesadny optymizm w jego deklarowaniu. Nie wiem, czy jest z nami ktoś, kto działa na rynku zamówień publicznych, ale tam, kiedy na takim rynku działacie, Startujecie w przetargach i te przetargi są punktowane. No i są różne kryteria ocen, różne kryteria przyznawania tych punktów oczywiście z ceną będącą, no, można powiedzieć, że może nawet jedynym nadal mimo próby jakby obudowania ceny innymi składowymi to można powiedzieć, że nadal jest to jednak królowa absolutna przetargów. Jeżeli ktoś nie działa w przetargach, to szybko wyjaśniając, dlaczego tak jest. No bo powiedzmy, że użycie przetarg, gdzie macie dwa kryteria wyboru. 60% przypada na cenę, a 40% na długość okresu rękojmi i gwarancji jakości, którą może zadeklarować wykonawca. Jest zastrzeżone, że maksymalny okres to 5 lat. Z automatu wszyscy dają 5. Temat sprowadza się znowu do ceny i z 60% wagi jakby ocen staje się ona... Pełnym, stuprocentowym wyborem. Ale przy tych kryteriach czasami zamawiający szukając takich alternatywnych rzeczy, żeby to nie była tylko cena, żeby coś tam dorzucić, to biorą pod uwagę skrócenie okresu realizacji. Czyli licytują się wykonawcy na to, kto zrobi najszybciej. Kto powie, że ja to dowiozę tak, że koledzy to tylko zobaczą tył moich pleców, napis na koszulce. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice. Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I tutaj była taka sytuacja właśnie i zalicytował jeden z wykonawców ze 40 dni zetnie. Okazało się jednak, że nie tylko nie ale złapał 65 dni opóźnienia. No i jak złapał te przesunięcie terminu, to i kary za to dostał. I bronił się przed nimi, broniąc się merytorycznie, jakby wskazując, że tak naprawdę to za cały ten ambaras to odpowiedzialny jest wykonawca, przepraszam, nie wykonawca, a zamawiający. W związku z tym nie może być tak, że ja będę brał teraz w plecy jako wykonawca. Nie przekonał do tego sądu, sąd stwierdził, że to była tylko twoja wina, byłeś niekompetentny i tak dalej, i tak dalej. No i też takiego deski ostatniego ratunku chwytał się, Wykonawca prosił sąd o zmniejszenie kary umownej, jak mówimy mądrze, prawniczo o jej miarkowanie. I sąd stwierdził, że nie zmniejszy choćby o złotówkę tej kary. I tutaj padły w tym kontekście ważne informacje, bo wykonawcy czasami przychodzą do nas, nawet do kancelarii niekiedy z takim przeświadczeniem, że dobra, no ale to sąd przecież nie pozwoli, żeby nam tak dowalono, to w tym miarkowaniu na pewno nam zejdzie. No okazuje się, że nie, nie, na, nie na pewno, bo swoje przemyślenia mał. I pobawię się teraz w cytowanie, cóż sąd w wyroku napisał. Uwzględnienie wniosku o umiarkowanie prowadziłoby do sytuacji, w której postępowanie przetargowe wygrywa podmiot oferujący najszybsze wykonanie zamówienia, eliminując w ten sposób konkurencję, następnie opóźnia się z jego realizacją, a ostatecznie i tak otrzymuje wynagrodzenie, które jest dla niego ekonomicznie opłacalne. Czyli już sąd mówi tutaj wprost, że słuchajcie, ja nie zamierzam klepać was was po pleckach. Drogi wykonawco, ja wręcz chcę, żebyś ty wziął te baty na plecy. To macie zaboleć, ty masz stracić, to ma być dyskomfort, to ma być ciężar finansowy. Tak, żebyś w przyszłości wiedział, że to nie jest opłacalny manewr i nie dostaniesz ode mnie zielonego światła właśnie na takie myślenie, że dobra, to możemy i tak nie dowieść, oferujemy dziki termin, by ten przetarg wygrać, bo później sąd nas uratuje na miarkowaniu i suma sumarum i tak na plus wyjdziemy. Nie, nie wyjdziecie. Tutaj sąd intencjonalnie celował tak, żeby bolało. Kontynuując. Właśnie takim praktykom ma zapobiegać funkcja prewencyjna kary umownej, której celem jest pozytywna stymulacja rynku wykonawców, tak aby zadeklarowane terminy realizacji były dotrzymywane znowu. Rzeczy, które usłyszeć często można, jeżeli chodzi o takie powiedzmy studencko-prawnicze. Kara umowna ma nie tylko naprawić ewentualne szkody, które przez tutaj na przykład przez nieterminowość inwestor mógłby poniósł, ale też motywować wykonawcę, żeby tej nieterminowości w tym przykładzie w ogóle nie było. I być takim biciem porączkach za to, jeżeli ta nieterminowość się znajdzie. I z tego powodu... Jeżeli nawet są sytuacje, kiedy inwestor nie poniósł jakiejkolwiek szkody przez nieterminową realizację umowy, to i tak często jest żaden argument dla sądu, żeby jakoś tam znacząco nawet tą karę zmniejszyć, bo kara ma po prostu boleć. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji finansowanych ze środków unijnych, które są rygorystycznie rozliczane także w zakresie terminowości wydatkowania. Opóźnienie w terminowej realizacji zamówień prowadzi do niewykorzystania części tych środków, co w skali całego kraju wpływa w istotny sposób na kondycję gospodarki. Podkreślając to, o czym mówi sąd, bo znowu nie wiem na ile orientacji jest u, u Was z, z rynkiem zamówień publicznych, Zamawiający często mają potężny problem, ponieważ finansowanie, te legendarne pieniądze z Unii Europejskiej działają tak, że jeżeli nie wydasz ich, no to często tak naprawdę pożegnasz się z nimi. Mają być wydatkowane w określonym terminie albo nie zostaną wydatkowane wcale. I o to chodzi sądowi, kiedy pisze o tych różnych finansowaniach zewnętrznych że taki wykonawca to nie tylko inwestora może zirytować tym, że na czas mu drogi, szkoły, basenu nie odda, ale w ogóle może doprowadzić do tego, że powstanie potężna wyrwa w budżecie, bo pieniądze, które z Unii czy z innych jakichkolwiek źródeł finansowania popłynąć miały, nie popłyną wcale. I nagle robi się duży problem, bo ten wkład zewnętrzny, który miał być to finansowanie, trzeba czymś zapełnić. No i pod tym kątem sąd stwierdza, że to... Trzeba edukować tych wykonawców. To jest taki wątek, gdzie nauczyć ich trzeba, że odpowiedzialnie trzeba podchodzić, bo ich problemy z terminem mogą prowadzić do naprawdę potężnych problemów finansowych. Idąc dalej, przy karach zostańmy jeszcze. Czy generalny wykonawca może łyknąć karę umowną od inwestora jak młody pelikan, ponieważ i tak zamierza ją przerzucić na podwykonawcę? Zdarza się, sami przerabialiśmy to w praktyce, taki scenariusz, gdzie GW stwierdza, że no po cholerę ja się będę kłócił z tą karą, jak tak na dobrą sprawę, i tak... Mam jednego delikwenta, na którego chciałbym ją scydować, na którego zamierzam przerzucić te pieniądze, więc nie mnie to finansowo zaboli. Więc przyjmuję obciążenie od inwestora, nie kłócę się z nim. Plus z tego mam taki, że dodatkowo relacji nie nie będę psuł, więc to biorę. Widzę, że ciekawe jest pytanie od pana Bartosza. Zaraz do niego wrócę, tylko skończę ten wątek, panie Bartoszu. I jak to jest z tymi karami? Czy generalny wykonawca może je... Kupić powiedzmy bezrefleksyjnie. No tak w praktyce może kupić. Kto mu zabroni? Przyjmie, zapłaci, przecież podwykonawca nie złapie go za ręce, czy jak będzie robił przelew bankowy, czy nie nakaże mu podpisać pozwu jakiegoś przeciwko inwestorowi spornego itd., itd. Ale w ostatecznym rozrachunku to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne, bo te pytanie zadałem na kanwie wyroku Sądu Najwyższego gdzie sąd stwierdził, że nie jest tak, że to zamyka zupełnie drogę do obrony podwykonawcy. Bo jeżeli sytuacja była taka, że były podstawy do ochrony swoich interesów przez GW, czyli on chociażby miał podstawy, żeby żądać miarkowania kary umownej i w ogóle nic z tym nie zrobił, to podwykonawca może bronić się właśnie tym argumentem, że ty miałeś tarczę ale zamiast ją podnieść i wyjść właśnie z tarczą, to stwierdziłeś, że wyjdziesz na tarczy, no bo to nie twoja walka, bo i tak popchniesz ból dalej. Także znowu, GW przyjąć problem na siebie może, nikt mu tego nie zabroni, ale nie oznacza to, że jest tak zupełnie bezpieczny co do tego, że nie zwróci się do niego podwykonawca zmierzając do zmniejszenia swoich obciążeń. I że zrobi to skutecznie. Fakt, że nie zazdroszczę takiej roboty i będzie problem ze strony podwykonawcy z dochodzeniem tego, no bo de facto w swoim procesie przeciwko generalnemu wykonawcy będzie musiał wykazywać, o ile karę zmiarkowałby sąd w procesie na linii inwestor generalny wykonawca, o ile proces taki by się toczył. Jeżeli brzmi to skomplikowanie, no to dlatego, że jest. Nie współczuję. O, dzień dobry, panie Michale. Pan Michał pyta, dlaczego robi live, no bo my jesteśmy takimi bliźniakami z innej mamy i z innego taty, przynajmniej o ile mi wiadomo. Wracam już do tego pytania o kary umowne. Liczenie sukcesywnie kary od całego kontraktu. Jak rozumiem, chodzi o uwalenie powiedzmy części, czyli niech to będzie dostawa częściowa, Niech to będzie, jeżeli nie dostawa, no to niech nawet robota budowlana i etap, powiedzmy, zawalony, a liczone jest od całego wynagrodzenia. Mimo, że dostawa, powiedzmy, jest dostarczamy 10% całego kontraktu, a bazą naliczenia jest i tak wartość całego kontraktu. Są wyroki sądów, które bardzo nie pozwalają na to i stwierdzają, że nieważne będzie takie zastrzeżenie umowne że jest tu zupełnie absolutny rozjazd między tym, co ochronione jest, a tym, jaką karę dostaje, dostaje inwestor, dostaje zamawiający. Także punkty zaczepienia tutaj są i nawet jeżeli są wśród nas osoby z sektora inwestorsko-zamawiającego, czy szerzej mówiąc po prostu tych, którzy zlecają pracę, to nie rekomendowałbym tych rozwiązań, wręcz przeciwnie rekomendowałbym liczenie kar kar, Jestem fanem jak najbardziej kar etapowych, kar od części niespełnionych, żeby motywować na bieżąco wykonawców do realizacji umowy, ale niech one będą powiązane z wartością danego etapu czy danej dostawy. Wtedy nikt się do nas nie przyczepi, że rozchodzi się tutaj rozjazd między wartościami chronionymi i obciążonymi. A teraz zagadka. Szykujemy palce, zaraz sekcja komentarzy należy do Was który zamawiający został podsumowany przez sąd w następujący sposób. W ocenie sądu działania zamawiającego były nakierowane wyłącznie na uchylenie się przez niego od zapłaty wykonawcom należnego im wynagrodzenia, które przez zamawiającego arbitralnie zostało uznane za zbyt wysokie i teraz ważne części się zaczynają i te działania zamawiającego były przerzuceniem na wykonawców odpowiedzialności za własne zaniedbania zamawiającego, brak profesjonalizmu i dbałości o pieniądze polskiego podatnika na etapie przygotowania inwestycji. Strzelajcie o kogo chodzi, a ja troszkę opowiadając z kontekstu. Wziąłem ten wyjątek do publikacji, bo coraz częściej zauważam w sądach taką refleksję odejścia od czarno-białego obrazu świata. Tak czytając wyroki, czy pracując przy tych sprawach w zamówieniach publicznych szczególnie, odnoszę niekiedy wrażenie, że sędzia ma kupione, trochę sprzedawane przez zamawiającego właśnie taką wizję świata, w której ten zamawiający to jest dobry, który chce wszystko dobrze i tak dalej. No i są ci niecni wykonawcy, którzy się na niego czają. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Tyle ma to wspólnego z prawdą, co każde takie uproszczenie rzeczywistości. Czytaj niewiele. I coraz częściej dochodzi właśnie do sytuacji, gdzie sądy dostrzegają, krytykują, tak jak tutaj, bardzo mocno, zamawiających za standard ich postępowania i mówią, że to nie w ogóle nie tak ten rynek powinien wyglądać i one absolutnie nie nie dadzą zielonego światła dla takich zachowań. Nie tylko nie będą ich aprobowały, ale także będą je karciły. Ten akurat zamawiający to największy w Polsce zamawiający drogowy, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z bardzo ciekawego sporu wyimek. W którym bardzo nie popisała się, akurat nie popisały się te zespoły z generalnej dyrekcji, które zajmowały się tą sporną inwestycją. Kolejny cytat. Do KIO pierwszy raz się zapuścimy przy tym spotkaniu, bo cytat z Krajowej Izby Odwoławczej akceptacja warunków, w tym także terminu wykonania zamówienia przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyrażająca się udziałem w postępowaniu nie determinuje wniosku, że termin na realizację zamówienia był realny i możliwy do zachowania. Już upraszczam, bo mają sądy Tendencje i Krajowej Izby zwłaszcza zresztą też do zdań wielokrotnie złożonych, który łatwo czyta się tylko na papierze. Generalnie stwierdziła Izba, że nawet jeżeli weźmie udział w przetargu wykonawca i złoży swoją ofertę, to nie oznacza, że on klepnął, że wszystko, co przewidywał zamawiający jest możliwe. Także termin realizacji. Tutaj jak wrzuciłem to w internety, mocno zdziwiony był feedback w części, no bo jak to tak, że składasz ofertę i wiesz, że nie jest realne zachowanie terminu, dowiezienie terminu końcowego i tak składasz i marcię ktoś z tego wyciągać. No Rozumiem, powiedzmy, skąd szły, skąd szły argumenty KIO za tym, bo rynek zamówień publicznych jest bardzo specyficzny i właściwie trzeba ratować wykonawców często przed zamawiającymi. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że te deklarowanie terminów, bo ono znowu nie bierze się znikąd, często są powiązane z tym wątkiem, o którym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli pieniądze nie zostaną wydane do dnia X przez zamawiającego na inwestycje, to nie zostaną wydane wcale. No i w takiej sytuacji, jeżeli staje zamawiający przed wyborem, że albo tę inwestycję przeprowadzi w takim czasie, który wymaga pracy 2-4 na 7 i to nawet przedłużenia doby okazjonalnego, żeby w terminie się zmieścić, i wtedy to się zrobi albo się nie zrobi i inwestycji nie będzie, no to wyborem bywa, że ok, to wpisujemy nierealny termin i zobaczymy, co się z tego urodzi. Rzu- rzućmy tą kością, zobaczymy, jakie oczka wypadną na niej. I lata temu trafiłem na takie orzeczenie KIO, gdzie taka praktyka określenia nierealnego terminu kosztowała zamawiającego to było ponad pół miliona z dofinansowania, bo w przypadku naruszeń różnych tam zasad, na których działa to dofinansowanie, mówiąc szeroko, zamawiający musi liczyć się z tym, że dostaje takie słowo, które budzi go w nocy zlanego potem korektę, czyli część dofinansowania zwyczajnie straci i w tym przypadku, do którego nawiązuje właśnie pół miliona z dofinansowania popłynęło przez to, że zamawiający w przetargu określił mało realny czy nierealny termin na realizację zadania, które kupował. I tak wykonawcy byli, wykonawcy mogli składać, ale pasuje mi to tyle, że no, znowu rynek zamówień publicznych to nie powinien być rynek chronienia zamawiającego, więc on jeżeli działa nieracjonalnie, to za te swoje nieracjonalności też powinien odpowiadać, tym bardziej, że wykonawcy mają właściwie bliski zerowemu wpływ na zmianę sposobu postępowania zamawiającego czy warunków współpracy, które on proponuje, mówiąc może lepiej. O, przedmiar znowu. Z kolejnego wyroku dwa cytaty i znowu wracamy nawet nie tylko do przedmiaru, ale do obowiązku badania dokumentacji. W ogóle jak szeroko reprezentowany jest sektor budowlany tutaj na live? Dajcie znać w sekcji komentarza, kto robi chociażby w sektorze wykonawczym, bo to jest ta gałąź, która mnie interesuje najbardziej, bo z wykonawcami pracujemy. Problem z dokumentacją, nie do końca odpowiadająca ona rzeczywistości. No i te nieśmiertelne, ale przecież mamy w umowie klauzulę o tym, że zbadaliście, że potwierdzacie, że jest OK okej itd., itd., więc nie możecie teraz jako wykonawca powoływać się na nic. Owszem, okazuje się, możemy, co wielokrotnie sądy podkreślają, I dwa cytaty z dwóch perspektyw tutaj do rzucenia, z tego postu. Najpierw perspektywa wykonawcy. Jak pisze sąd, w orzecznictwie przyjmuje się, że w standardowych okolicznościach trudno oczekiwać od wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie kontraktu typu wybuduj, by był on w stanie a priori – prawniczy live to musi być łacina – Zweryfikować wszelkie potencjalne błędy projektowe jedynie na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego na etapie przed złożeniem oferty. Znowu pozwolę sobie przełożyć na język polski. Nie jest tak, że wszystko da się wyczytać z papieru. Znowu miło, że do sądów przebija się świadomość tego faktu, że nie ten staranny wykonawca to nie ma takiego komfortu, że spojrzy w dokumentację projektową i każdy problem, który może się pojawić przewidzi. I wejdźmy teraz na perspektywę inwestora. Inwestor nie może zwolnić się z odpowiedzialności względem wykonawcy, powołując się na fakt powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru profesjonalnej jednostce projektowej. Gdyż to na inwestorze, zgodnie z artykułem 647 w związku z artykułem 18 prawa budowlanego, spoczywał ciężar przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby była niewadliwa i w sposób precyzyjny określała przedmiot zamówienia ogłoszony w przetargu. Znowu o tym wątku troszkę jeszcze będę mówił, więc nie będę się rozpędzał. To, co chcę powiedzieć teraz, to nie chwyta jako argument to, że ok, ale ja jako inwestor kupiłem projekt u profesjonalisty, więc ja żadnych uchybień po swojej stronie nie mam, no bo nie ja to rysowałem. Moim jedynym wkładem Zachowaniem profesjonalizmu było to, że do biura projektowego podreptałem i poprosiłem, żeby ludzie od projektowania, którzy się na tym znają, narysowali mi to, co chcę. Nie zadziałało tutaj i nie zadziała. Do przedmiaru znowu wrócę, tym razem do ankiety. Ankiety, której wyniki, nie powiem, że mnie zaskoczyły, może ich jednostronność mnie zaskoczyła, bo zapytałem o przedmiar. Przedmiar, który w kontraktach ryczałtowych wcale nie musi się pojawić. I to niezależnie od tego, czy mówimy o kontrakcie publicznym, czy prywatnym. Ba, jeżeli już idziemy w kontrakty ryczałtowe, w ryczałtowy model rozliczenia wynagrodzenia, to według mnie z perspektywy inwestora dobrą praktyką jest nie pokazywać przedmiarów wykonawcom. I tak jak piszemy, czy piszą inwestorzy w umowach, że oni oczekują wyceny robót nie z przedmiaru, tylko że sam wykonawca ma całość dokumentacji projektowej ocenić i wyczytać z projektu, co jest do zrobienia, no to wtedy na na samej dokumentacji rzeczywiście ta wycena prowadzona będzie. Oczywiście temat jest potężnie głęboki i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem ślepy na problemy wykonawców i ich stronę medalu, tylko no nie czarując się, mamy rynek obecnie, na którym zamawiający wprost piszą, co wiedzą, z... <śmiech> wprost piszą zamawiający, z czego zdają sobie sprawę wykonawcy, że oczekuje się od nich, żeby to nie było wycenianie z przedmiaru, tylko z całości dokumentacji, a wykonawcy też przy świadomości zamawiających tą wycenę... No, powiedzmy uprzejmie, że nie jest prawidłowością, żeby zawsze ona była prowadzona z dokumentacji właśnie. Tylko przedmiar się wrzuca do kosztorysowania i poszło. 80 do 20. Zapytałem o to, czy gdyby wyciąć te przedmiary, to by było lepiej czy gorzej. Czyli która odpowiedź bardziej cię przekonuje? Że brak przedmiaru to jest bardziej plus niż minus? Czy na odwrót, że brak przedmiaru to jest bardziej minus niż plus? 80% osób odpowiedziało, że to jest bardziej minus niż plus. I to wahało się trochę w zależności od platformy, bo na Facebooku 90% stwierdziło, że to jest bardziej minus, co jest ciekawie takie i znamienne, bo tam mam mocno wykonawczą publiczność i to taką wykonawczą często średnio refleksyjną, jeżeli chodzi o obowiązki wykonawców samych, jeżeli chodzi o osoby, które najaktywniej jakoś się tam udzielają wśród komentujących. Na Instagramie to było okolice 70 do 30 i na LinkedIn 80 20, czyli gdzieś tam pirazy oko koło 80 oscylował wynik tak zlicowany z tych trzech platform. I ciekawy komentarz padł odnośnie tego ze strony pana Marka, który napisał tak: Jeżeli masz miesiąc lub dwa na przygotowanie oferty według obszernego projektu, który powstawał kilkanaście miesięcy, to taki przedmiar jest nieocenioną pomocą, nawet jeśli jest błędny. Łatwiej wtedy zauważyć zakresy, rozdzielić je w zespole, zadać pytania do podwykonawców i dostawców. Często w tym okresie trzeba podpisać, z oferentami kilkadziesiąt NDA. Często jest również tak, że przedmiary są przewalone w górę na strategicznych pozycjach, bo tak było łatwiej projektantowi. Jeśli wyłapiesz takie pozycje, to szansa na pozyskanie kontraktu rośnie diametralnie. Okej, ciekawa perspektywa, najbardziej taki merytoryczny, sensowny, wyczerpujący komentarz, który padł pod tymi, tymi ankietami. Stwierdziłem, że warto się nim podzielić. Kolejny post, już teraz takie luźne moje przemyślenia dotyczące spraw sądowych o waloryzację. Smutna prawda jest taka, że koszty sprawy o waloryzację sądową sprawiają, że ekonomicznie często jest to bezsensowny krok w przypadku mniejszych firm i mniejszych kontraktów. W takich scenariuszach jakiekolwiek kwoty rzucane przez inwestora na odczepnego regularnie pozostaną najkorzystniejszą opcją dostępną wykonawcy. Od ładnych kilkunastu miesięcy ta waloryzacja jest słowem, które najbardziej grzeje branżę, odmieniane jest przez wszystkie przypadki. My też przy niej pracujemy bardzo dużo i tak jak napisałem, jest opcja ta dostępna sądu, kiedy strony się nie dogadają, ale z uwagi na specyfikę tej opcji, jej trudność taką prawniczą, jej koszty, związane z kalkulacją roszczeń, to będzie tak naprawdę niedostępne w lwiej części firm. I to nie jest dobry scenariusz, bo z tego zdają sobie sprawę inwestorzy, którzy w próżni też nie operują i nie mają jakoś specjalnie motywacji ku temu, jeżeli nie mają takiego przymusu, obowiązku, okoliczności ich nie zmuszają, żeby kontrakty waloryzować. No i przez to jesteśmy gdzie jesteśmy. Kolejne takie luźne wpisy przemyślenia. Kategoria luźne pomysły niestandardowych rozwiązań prawnych, które nigdy nie wejdą w życie. I taki pomysł mój rozwiązania, co do którego wiem, że nigdy nie wejdzie w życie, ale ciekawie by było. Inwestor, który przegrał proces o należności potrącone z wynagrodzeniem wykonawcy, na przykład kary umowne, przez 5 lat po wyroku może dokonać potrąceń do maksymalnie 5% wynagrodzenia. Czyli taki. Kara za bycie nierozsądnym w potrąceniach, bo te potrącenia to najpopularniejszy, no drugi najpopularniejszy sposób rozliczenia inwestycji budowlanych, więc jeżeli byłoby tak, że jeżeli przestrzeliłeś i zablokowałeś kilkaset tysięcy wykonawcy na parę lat procesu sądowego, bezpodstawnie zupełnie, bo jeżeli były to szczególności zamówienia publiczne, to czułeś się w ten sposób bezpieczniejszy, że nie cię pozwie do sądu i sąd każe ci zapłacić, no to już w przyszłości tego komfortu nie będziesz miał. Nie nie widzę szans, żeby to się w życie wdrożyło, ale byłoby ciekawie, gdyby się wdrożyło. Rzecz kolejna, bardzo, która zainteresowała publiczność facebookową. Odcinek 204, 204 podcastu Prawnik na budowie. Wprowadzenie wykonawcy w błąd przedmiarem. Taki nietypowy scenariusz, bo zazwyczaj, jeżeli jest ten problem z przedmiarem, sprowadza się do sporu roboty dodatkowe. Wykonawca idzie do sądu, pozywa zamawiającego o to, żeby ten mu dopłacił, bo robót było więcej niż umówione. W praktyce cały ciężar problemu spoczywa na wykonawcy, bo on zanim pójdzie do tego sądu, to te sporne roboty ma zrobić i dopiero wtedy idzie i się kłóci z inwestorem. Jeden wykonawca natomiast przyjął, zgoła inną strategię i on stwierdził, że on się uchyla od zawartej umowy, bo zawarł ją pod wpływem błędu. I ten błąd polegał właśnie na tym, że on był w błędzie co do zakresu robót, bo zły przedmiar mu przedstawiono. Sąd zrobił mu o tyle dobrze, że że się z nim zgodził i taką nietypową argumentację, nie, nie najpopularniejszą, kupił i stwierdził, że to wykonawca spór ma wygrać. Na czym polegała ta argumentacja z wykonawcy, jeżeli chodzi o najważniejsze punkty? No on jako swój błąd wskazywał, że to były jego niewłaściwe założenia co do kosztów realizacji, no bo gdyby dostał właściwy feedback w przedmiarze co do zakresu robót, to i właściwie wyceniłby materiały, robociznę, to co trzeba włożyć, żeby ten zakres zrealizować. I sąd tutaj też się odnosił do tego, do tego że przedmiar nie jest obowiązkowy, jest pomocniczy i tak i zauważył całkiem rozsądnie, że słuchajcie, okej, okay, on nie jest obowiązkowy, ten przedmiar, więc jeżeli pokazujesz już go zamawiający, to tak naprawdę nie można go zostawić zupełnie bez znaczenia. To, że on jest drugoplanowy, pomocniczy, to, jest, to, że to jest rola drugoplanowa, to nie znaczy, że to jest ktoś, kto na ekranie się nie pojawia w tym filmie. Owszem, pojawia się i ciężar jakiś tam gatunkowy przypisać mu trzeba. I tutaj sąd stwierdził, że ciężar taki, że wystarczający, żeby przyznać wykonawcy, I to, co jeszcze istotne dla wykonawców, to co podkreślał sąd, że zupełnie tak naprawdę nie interesuje go argument o tym, czy wykonawca ten błąd mógł wykryć starannie, czy też nie, ponieważ możliwość uniknięcia błędu nie wyłącza powołania się na niego. No to akurat jest rzecz bardzo korzystna dla wykonawcy, ale też wcale nie taka w stu procentach powtarzana przez wszystkie sądy więc z taką zdrową, zdrową drogą, ostrożnego sceptycyzmu co do tego, czy w waszym temacie też akurat w tym kierunku sąd by poszedł, gdybyście chcieli korzystać z tej argumentacji. Och, i rzecz, która mnie no, zdziwiła tak negatywnie, Słuchajcie, cóż, znowu, jeden z sądów napisał. Wykonawca jako profesjonalista winien był zakładać, że badania geotechniczne, którymi posłużył się inwestor przy formułowaniu specyfiki istotnych warunków zamówienia, nie są dostatecznie precyzyjne do określenia rzeczywistego rozmiaru prac ziemnych potrzebnych do budowy drogi. Wykonawca winien przewidzieć, że dokumentacja może być obarczona błędem i odpowiednio do tego kalkulować cenę. I to jest rzecz zwyczajnie głupia według mnie, o tyle, że są to takie wewnętrzne sprzeczności między tym, co sąd pisze, a tym, co w praktyce jest możliwe do realizacji. No bo zacznijmy może właśnie od tego, co jest możliwe do realizacji. Bo sąd twierdzi, że wykonawca powinien zakładać, że błędy w dokumentacji geotechnicznej, w badaniach inwestora mogą być i w związku z tym powinien przyjąć odpowiednią, odpowiednio do tego skalkulować cenę. Nie ma jakby, nie da się tego fizycznie zrobić. To, że ja sobie pomyślę, że jakiś błąd może być, to nie oznacza, że ja będę go w stanie przełożyć na pieniądze. Bo żeby przełożyć go na pieniądze, to ja muszę zrobić własne badania, własną ocenę tego gruntu, zrobić coś, czego nie zrobił sam zamawiający, i inaczej się tego po prostu nie zrobi, a i tak niektóre rzeczy dopiero w czasie robót wyjdą. Czyli nie jest tak, że 100% warunków realizacji robót, w tym warunków gruntowych przy budowie drogi, da się przewidzieć. Białystok pozdrawia i z Białegostoku również pozdrawiam, bo z tego miejsca nagrywam. Także to jest pierwszy obszar takiej jakby niezrozumienia, nieznajomości tego, co tak naprawdę w praktyce znaczy to, co sąd pisze, bo to, co sąd pisze jest niewykonalne i wydaje mi się, że nie zdawał sobie z tego sprawy. No a drugi, drugi cały obszar to jest to, że ten wykonawca jest profesjonalny, to powinien założyć, że go zamawiający w błąd wprowadza. No bo dla mnie to jest już takie budowanie absurdalne, patologicznego rynku. Ktoś wprowadza mnie w błąd, ktoś niedostatecznie przygotował inwestycję, popełnił jakieś błędy i konsekwencje tego mam ponosić ja, a nie on. No, Logiki tu nieszczególnie widzę w nadmiarze, ani nawet w jakichś ilościach minimalnych. I tak jak mówię, no to jest zielone światło dla patologicznego rynku, bo nic innego jak z perspektywy inwestora to wprowadzać takie błędne dane w takim, w takim układzie, w takiej optyce, no bo skoro ten staranny wykonawca musi sprawdzić, no to jeżeli sprawdzi i zobaczy, to problemu nie ma, no bo będzie już odhaczone, A jeżeli to się poprawi na szybko, no bo wskaże nam, że trzeba poprawić, a jeżeli nie znajdzie, no to co nie znajdzie, to moja oszczędność jako inwestora. No absolutnie to nie jest standard rynku, w którym ja się odnajduję, w którym chciałbym się odnajdować i w którym chciałbym, żebyśmy operowali. I takie szczegółowe pytania, jak się do tego pozadaję, to cóż. To, o czym mówiłem, to jak przeliczyć te niedokładności na pieniądze. No bo trzeba jakąś konkretną kwotą. I wysoki sądzie, proszę, powiedz mi jaką. i Pytam retorycznie, bo wiem, że nie powiesz, no bo znowu. Nie da się, tylko trzeba troszkę jakby nad tym pomyśleć, żeby dojść do tego wniosku. No jak stwierdzić te rzeczywiste warunki? I w tym zakresie no kolejny problem, bo też nie jest tak, że ten wykonawca to sobie może po cudzych nieruchomościach skakać i robić sobie badania, odwierty i tak dalej, czy czynną jakąś linię kolejową, od tak sobie po prostu jak na dzikim zachodzie postawić jakąś drezynę, zablokować i on tam robi swoje odwierty, badania czy weryfikacje. Zupełnie nie tak to działa. Szczęśliwie, to co mogę powiedzieć pozytywnego o tym temacie, że ten cytat, który przytoczyłem jest z pierwszej instancji i ten wyrok został skrytykowany i odwrócony przez Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy. Wyrok o pieniądze duże, bo prawie 900 tysięcy, no i akurat tutaj tego wykonawcę było stać na to, żeby walczyć dalej, ale w przypadku wielu ta sama, ten sam wniosek może być wcale nietrafny i może się okazać, że ten wyrok pierwszej instancji by się utrzymał, no bo firmy, firma nie ma już dalej zapasu tlenowego, żeby, żeby się procesować. Post kolejny, już zbliżając się do końca, przedostatni. Zrobimy tak, że skończę tą część transmisji. I drugą część przerzucimy już na Facebook, na stronę Prawnik na Budowie, żeby oni też coś od życia mieli. Część dotyczącą postów z LinkedIn. Brak waloryzacji nie jest problemem, jeżeli 100% inwestycji realizują podwykonawcy. To moje takie troszkę pół żartem, nawet trzy czwarte żartem i nie nie w pełni serio rzucone przemyślenia, bo pracując po stronie podwykonawców, znowu, ta waloryzacja branżę bardzo grzeje, ale w ostatecznym rozrachunku... Ona jest problemem tego, kto zapłacił w rzeczywistości pieniądze. I jeżeli jest tak, że jakiś zakres zrobił podwykonawca, on za ten zakres pieniądze wprawdzie dostał, ale po stawkach już nieadekwatnych do rynku, zgodnych z umową, i później te roboty generalny wykonawca sprzedał inwestorowi i pieniądze te bazowe przekazał, pieniądze za roboty podwykonawcy jak najbardziej przekazał, no ale te umówione plus jakąś tam swoją marżę zachował, to tak naprawdę ból głowy ma podwykonawca. W związku z tym, im niżej jesteś na tej drabince procesu budowlanego, tym bardziej te kwestie waloryzacyjne mogą boleć. Im więcej masz podwykonawców, tym może się okazać, że mniejsze straty własne z perspektywy generalnego wykonawcy. No i często jest tak, jeżeli jesteście w sektorze podwykonawczym, to przekonywać Was pewnie nie muszę, że sytuacja wygląda właśnie w ten sposób że generalny to mówi, no tak, ja chodzę, chodzę i rzeczywiście nie nie ujmując jakby chodzi. Stara się, negocjuje i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli nie wynegocjuje, no to na tym konkretnym obszarze, gdzie pracował podwykonawca i to on poniósł te koszty, no to nie będzie to jego ból głowy de facto, bo to nie on ma dziurę w budżecie. Jako ciekawostkę dla samej konstrukcji, bo to nawet jest cytat memkowy, to tego mema na rzeczywistość zamówień publicznych chociażby się nie przełoży, no bo stuprocentowe podwykonawstwo to nie jest coś, co szczególnie pożądane przez zamawiających jest i coś, co szczególnie akceptują i zresztą nie bardzo mają ku temu podstawy, żeby akceptować. I przedostatnia już rzecz. Ogromnie ważny wyrok z moich podlaskich okolic, Złap, w ogóle troszkę kontekst rysując, tak pozaprawniczy powiedzmy. Problem dotyczył inwestycji lokalnej, gdzie miasto niewielkie z Podlasia ma duży ból głowy, bo prowadziło proces przez lata. Pozdrowienia od wykonawcy na kolei, widzę, dziękuję panie Wojciechu, odzdrawiam, to też Wdzięczny powiedzmy wycinek budownictwa i też swoje z przedmiarami zamawiającymi i tak dalej. Na pewno ma pan radości do do odebrania, także wytrwałości i siły życzę. Tym bardziej, że tym bardziej że finansowanie kolejowe jest, jakie jest, chociaż mignął mi gdzieś artykuł, że program kolejowy został jakoś tam wspomożony i znalazło się więcej środków na jego poczet, także może ruszy już z poziomu drezyny chociaż do takiej tl Jeżeli chodzi o ten spór, o którym mówię, Kraków pozdrawia i Kraków pozdrawiamy zwrotnie. Inwestycja lokalna, i sporo roboty dodatkowe tak naprawdę, które przedłużyły realizację, zrobiły, zrobiły się tego odstąpienia i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum, skracając, w poległ zamawiający z Kretesem przez knockout wygrała firma wykonawcza i to, co mnie urzekło, skąd mam dostęp do wyroku bynajmniej nie od firmy wykonawczej, od zamawiającego. I to nie ja tylko, a cały świat właściwie, bo zamawiający, gmina Łapy na swojej stronie internetowej wrzuciła w artykule dotyczącym tego problemu, wrzuciła ten wyrok, także możecie go znaleźć bez problemu również. Wrzuciła w tekście i ten tekst był urzekający, no bo trzeba było zwołać na CITO sesję rady, gdyż trzeba uradzić, gdzie te trzy ponad miliony teraz do wypłaty wykonawcy znaleźć. To spór był dużo skalowy i zamawiający też miał swoje roszczenia i nie dość, że przegrał swoje, czyli nie dostanie pieniędzy od wykonawcy, to jeszcze przegrał z wykonawcą, czyli to poszedł, żeby wykonawca mu zapłacił, a sam musiał zapłacić wykonawcy. Taka niezbyt szczęśliwa z jego perspektywy sytuacja, ale piękną rzeczą, pokazującą realia takich inwestycji lokalnych jest to, że właśnie w w tym serwisie miejskim opisano, że było to spotkanie. Już w drugim akapicie tego tekstu podkreślono, że cały ten problem, inwestycja i tak dalej to się działo działo się za kadencji poprzedniej pani burmistrz tegoż miasta, która no tak chyba miało wynikać z tekstu jakby, że na, na jej warcie się to wszystko złego zadziało. A dwa akapity niżej była już informacja, że ta Była pani burmistrz zamierza pozwać obecnego pana burmistrza o jakieś tam naruszenia dóbr osobistych w związku właśnie z tą sytuacją i opisywania jej. Także to pokazuje, jak często w tych w rynku małych zamówień, jak duży, jak ważny jest ten element takiej lokalnej polityczności całej sytuacji, a nie tylko jakieś tam kwestie sporne, czysto powiedzmy profesjonalne, merytoryczne. W każdym razie trzy rzeczy bardzo ważne z tej sprawy. <try> trzy wnioski. Uszeregowałem je sobie nawet to tak podiumowo od brązowego medalu po złoty. Brązowy medal. Jeżeli zamawiający przyłapałby wykonawcę na nieterminowej płatności na rzecz części podwykonawców, ale w rzeczywistości uchybienie nie wywołałoby realnych skutków, w tym szkody zamawiającego, karę umowną z tego tytułu ściąłby sąd do zera. I o co chodziło? Pan Wojciech robi w zamówieniach publicznych na kolei, to wie, że musi się pokazywać jak tam rozliczenia z podwykonawcami. I jeżeli nie ma takich płatności, (śmiech) płatności są realizowane nieterminowo, to wręcz obowiązkiem zamawiającego jest przewidywanie kar umownych z tego tytułu. I takie kary naliczył tutaj zamawiający wykonawcy twierdząc, że płacił on nie w terminie swoim podwykonawcom. W sądzie okazało się, że zupełnie nie miał racji i to w niezbyt rozsądny sposób poległ, powiedzmy, zamawiający, bo okazało się, że źle liczył termin po prostu. Termin trzeba było liczyć ten zapłaty od wpływu odpowiednio wystawionej faktury i tak dalej, i tak dalej. I jak liczyć właśnie, jak sąd policzył te terminy od tego wpływu faktur właściwych, to tam wszystko było płatne w terminie. A, sąd po prostu, a zamawiający poszedł zupełnie inną drogą i liczył tam, chyba od daty, kiedy ten dokument jakoś tam pierwotnie został e, przekazany zamawia- wykonawcy czy wystawiony. W każdym razie liczył zupełnie nie uwzględniając umów podwykonawczych i dlatego wyszło mu nie po terminie. Ale to, co jest ważne, dlaczego sobie odnotowałem, bo często jest tak, że tak na dobrą sprawę z tej spłaconej, e, płac- z tej nie opłaconej faktury nic nie wychodzi. No bo ktoś się spóźnił z opłatą podwykonawcy, powiedzmy gdzieś tam w ogóle po latach przy kontroli inwestycji wychodzi coś takiego. No bo w tej sytuacji można znaleźć taki kwit spóźniony chociażby w czasie takiego procesu. Nikt nic nie wiedział, po trzech latach gdzieś tam przy okazji się okazuje, że jest jakiś niespłacony podwykonawca. Bak, zgodnie z umową kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy kary nakładamy. Mimo, że ten podwykonawca nigdy w ogóle się nie zjawił u zamawiającego, swoje pieniądze dostał tylko nieco później i tak dalej, i tak dalej. I w tym kontekście sąd właśnie napisał, że jeżeli nie ma żadnych realnych skutków tego (śmiech) nieterminowej tej zapłaty, to nawet gdyby ona była, gdybyś ty zamawiający w tym sporze pokazał, że rzeczywiście nie w terminie płacił wykonawca, to ja i tak tą karę zciąłbym do zera bo nic nie wyszło negatywnego po Twojej stronie. Także to jest medal brązowy, jeżeli chodzi o ten wyrok. Medal srebrny. Zamawiający nie może odstąpić od umowy przez brak wydłużenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli bezpodstawnie odmawiał podpisania aneksu terminowego. Dlaczego? Ponieważ naturalne jest, że wystawca gwarancji, czy to będzie bank, czy to będzie ubezpieczyciel, Nie przekaże jej wyłącznie na podstawie ustnych deklaracji co do deadline'u projektu. Musi zobaczyć ten wystawca sztywno jak w dokumentach wygląda termin zakończenia, bo tam nie są nierozsądni ludzie i nikt nie będzie się śpieszył do wystawienia gwarancji, która zaraz będzie kasowana. A tutaj akurat sytuacja była taka, że sąd uznał, że obiektywnie były podstawy do aneksowania tej umowy, tylko zamawiający, tak jak to zazwyczaj wygląda na rynku zamówień publicznych, wcale się do tego nie śpieszył. I rozmowy trwały, i trwały, i trwały. I mimo to nie przeszkadzało mu to to czepiać się do tego, że że mu wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania umowy. No i tutaj sąd mówi zgrzytno, że ale halo, to żeby dostać te zabezpieczenie to naturalnym jest, że trzeba mieć umowę z właściwym terminem, aneksowaną. Wy tego aneksu nie chcecie dać i jeszcze później chcecie z uwagi na to odstępować, no to nie tędy droga. I złoto. I to złoto absolutne. Powiedziałbym, że zdecydowanie najważniejsza rzecz z tego postu i z tego wyroku, to co napisał sąd, jeżeli chodzi o standard przygotowania dokumentacji. Bo ten standard to wytyczają nam takie szczegółowe przepisy. Jakie badania prowadzić, jak powinien wyglądać projekt i tak dalej, i tak Ale często jest tak, że to będzie za mało. Że zachowanie tego standardu nie pokaże tak naprawdę całości problemu, który może wystąpić. I cóż wtedy? Sąd pisze tak, jeżeli przy konkretnej inwestycji dane badanie czy opracowanie z praktycznego punktu widzenia są przydatne albo wręcz potrzebne dla ustalenia zakresu prac powierzonych wykonawcy, zamawiający powinien je wykonać. Nawet fakt, że dokumenty, badania czy opracowania techniczne nie są wskazane w szczegółowych przepisach jako obligatoryjne, nie zmienia tej oceny. I to jest coś, co dla mnie jest ogromnie ważne. Już sobie zapisałem w takim pliku, gdzie trzymam najważniejsze cytaty z wyroków do wykorzystywania w kolejnych sporach, sprawach sądowych i wymianie stanowisk jeszcze przed sądowej. Jak to należy rozumieć? Prawidłowe przygotowanie dokumentacji to przygotowanie dokumentacji, która pozwala wykonawcy ustalić zakres robót do zadania, a nie tylko takiej, która spełnia te przepisowe minimum. I to jest mega ważna rzecz, która jeżeli się utrwali to będzie ogromny plus, szczególnie przy inwestycjach liniowych. Czy to będzie kolej, czy to będzie drogówka, gdzie takie zero-jedynkowe, sztywne złapanie całości warunków, w których realizować będzie trzeba roboty, jest trudniejsze z uwagi na obszar niż przy kubaturze jakiejś. I jeszcze dwie takie wzmianki honorowe, bo tu była taka ciekawa sytuacja, że obie strony poszły o jedną, tą samą kwotę w szeregu swoich różnych pieniędzy o 950 tysięcy. I to była kara za odstąpienie od umowy, bo obie strony złożyły swoje oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Okazało się, że post factum, po latach, że rację miał jednak wykonawca. I tutaj zamawiający wnosił o kary tej za odstąpienie, która okazała się słuszna po stronie wykonawcy, czyli to zamawiający miał zapłacić 950 tysięcy za odstąpienie wykonawcy. I sąd z bardzo ciekawą argumentacją stwierdził, że on ani o złotówkę nie zmiarkuje tej kary. A dlaczego nie zmierkuje? No Napisał, że drogi zamawiający, jeżeli ty sam twierdzisz, jak twierdziłeś jeszcze, że to ty skutecznie odstąpiłeś od umowy i to tobie trzeba zapłacić karę, to twierdziłeś, że te 950 tysięcy z umowy jest właściwe i adekwatne, to nie masz prawa twierdzić teraz, że to jest rażąco wygórowane, jeżeli ty masz to zapłacić wykonawcy, bo to są de facto te same pieniądze. Czyli jeżeli sam twierdziłeś, że jeżeli do ciebie ma wpłynąć 950 koła, to będzie OK, to potwierdziłeś, że jeżeli masz zapłacić 950, też jest w porządku. Takie okay. piękna logika w sumie. I ostatnia rzecz, już taka bardziej powszechna, budowlana do wszystkich inwestycji praktycznie. Wystąpienie w trakcie inwestycji kolizji sieci i ich negatywny wpływ na zachowanie harmonogramu nie jest standardem. Zamawiający twierdził, bo tutaj już oczywiście takie kolizje występowały sieci i negatywnie rzutowały na harmonogram i zamawiający mówił, ale wysoki sądzie, przecież w budownictwie to standard zawsze się zdarza. Sąd powiedział, że ja nic na ten temat nie wiem, według mnie nie jest to standardowe, jeżeli twierdzisz, że jest inaczej to mi to udowodni. Zamawiający nie udowodnił, jak to konkretnie miało wyglądać w tej inwestycji i jak konkretnie ma wyglądać w ogólności. No, w związku z tym, tak jak powiedziałem na starcie, taka totalna porażka, bo do zera przegrane to, co mógł wygrać zamawiający i na maksa przegrane to, co przegrać mógł. Także wykonawca naprawdę ciężkim nokautem tutaj wyszedł z linkiem. I ostatnia rzecz, którą już przygotowałem bo lol contentu też zdarza mi się sporo w moich różnych kanałach social media to taki lol content, ale branżowy trzy rzeczy, które mimo upływu lat trudno mi zrozumieć po pierwsze sformułowanie, ale smaczna wódka po drugie twierdzenie, że roboty są objęte ryczałtem, chociaż inwestor zmienił założenia inwestycji i po trzecie wyjazdy na spływy kajakowe i zacznijmy od końca tych wyjazdów na spływy kajakowe to zrozumieć nie mogę, no bo to łączy wszystko, co najgorsze w życiu. Siedzisz w pełnym słońcu, żrą cię owady, jakieś haszcze dookoła, możesz się w nie władować. Jeszcze w dodatku płyniesz w takim, jeżeli chodzi o środki transportu po wodzie, to po najmniej fajniej wyglądającej rzeczy. Taki odpowiednik <śmiech> policjanta na rowerze wśród służb mundurowych. O. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to się ma do statków innych katamaranów, czy czegokolwiek innego. Sformułowanie, ale smaczna wódka też nie rozumiem. Zdarza mi się lampkę wina wypić, czy piwo jakieś kraftowe nawet, ale jeżeli ktoś ma tak, że już rzuca smaczną wódką, to wydaje mi się, że ma problemy, które wymagają konsultacji ze specjalistą, bo nie znalazłem jeszcze o ile wino na przykład bardzo przyjemnie małymi łyczkami się sączy, to jeżeli ktoś z przyjemnością sączy małymi małymi łyczkami wódkę, no to wydaje mi się, że już to jest czas na taką interwencję rodzinną i apel o zmianę zachowania. A o co mi tak chodziło tak naprawdę w tym całym wpisie? No o tą drugą rzecz, czyli twierdzenie, że roboty są objęte ryczałtem, chociaż inwestor zmienił założenia inwestycji. Tu znowu znowu sądy w ostatnich latach takie fajniejsze myśli popełniają coraz częściej sprowadzające się do tego, że jeżeli zostało coś zmienione względem założeń bazowych to argument, ale mamy ryczałt, nie ma żadnej nośności. Ten ryczałt to jest wynagrodzenie za za określony rezultat i jeżeli zmieniamy określenie tego rezultatu, to nie możemy mówić, że nie zmienia się kwota. Wręcz przeciwnie Powinna się zmienić i to nawet mam taki fajny wyrok w swoim gdzieś tam notatkach dotyczący zaprojektuj i buduj, które w ogóle jest traktowane jako hulaj dusza piekła nie ma, gdzie sądy podkreślają, że tak, tak, także w tej inwestycji zamawiający z góry ma wiedzieć czego chce i modyfikować w trakcie tego nie można, czy może inaczej. Jeżeli są opcje do tego, żeby modyfikować, to można, ale to wymaga odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wykonawcy, także do płacenia do ryczałtu, jeżeli ta nowa opcja jest droższa. Et voilà. Skończyłem część dotyczącą wpisów na Facebooku i na Facebooka teraz bym się z transmisją przeniósł na fanpage Prawnik na Budowie, żeby też coś od życia mieli. Dzięki za spotkanie. Tak jak mówiłem, to planuję jako cykliczny cykliczną, miesięczną imprezę, także na koniec września możemy się spotkać, żeby posłuchać na temat tego, co było najciekawsze, najbardziej angażujące, budzące największe zainteresowanie mojej publiczności w różnych społecznościówkach. A tymczasem udanego popołudnia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.